0: Jag välkomna till Slaget efter 12. Det är Stefan Vinniger här i studion som gör er sällskap den närmaste halvtimmen. Vi ska tala alltså om Ryssland idag. Äh, ännu en sändning här som vi anledning av Ukraina kriget här. Vi har ju i Slaget efter tolv bara pratat om olika aspekter på det här i två veckor och vi har hört nu många gånger att I Ryssland råder det en hel likriktning av information. Staten har kontrollerat alla medierna. Det är ett budskap som går ut. Det får inte nämnas ordet krig och så vidare. vidare. Någon tror nu människorna i Ryssland på detta som sägs i de offentliga myndigheterna. och Vad tror de egentligen och märker de av sanktioner och kriget i stort? Hur går samtalet till där? Det ska vi diskutera här i slaget efter 12 idag. Och Med oss är vår medarbetare i Sankt Petersburg, Anders Mård. Välkommen till Slaget efter tolv.
1: Tack ska du ha, Stefan.
0: Anders, du befinner dig för tillfället just nu här i Finland. men du, Du bor och lever sedan många år tillbaka med din familj i Sankt Petersburg. Uh, här i studion finns också Tanja Jungqvist som är uppväxt i Ryssland, född uppväxt, uh, och uppväxt, och sedan länge dock bor i Finland här. Och du har tät kontakt med, med vänner och bekanta och släktingar i Ryssland, så att du, är, du får också dagliga uppdateringar här om hur, hur, hur man lever där och vad man tror och ser. Uh, Får jag börja med dig Anders Mård här? Det här du som har ett ett vardagsliv i Ryssland just nu här och och din familj studerar och arbetar och vad ni nu gör varje dag här, har vänner och går på på butiken. Hur hur märks den här konflikten i i, i det här vardagsperspektivet?
1: Den här här kriget har... Uh, så förstört och krossat uh, de flesta vardagsliv uh, även vår familj uh, men uh, jag skulle säga att nu den här första etappen så, så, det där, så ska jag kanske lyfta fram uh, den här uh, mentala biten egentligen att uh, uh, alla vänner och bekanta uh, som vi känner har mått och mår oerhört illa, dåligt, sedan det här kriget bröt ut. Den här praktiska biten med att gå till butiken, gå till till studierna och så här, det rullar på tämligen, tämligen väl. Uh, fortfarande. Det är klart att uh, när ruben kraschar över en natt så uh, det är klart att det ledde till att folk uh, rusar i banken och lyfter pengar och uh, den här. Men uh, de här uh, sanktionerna och den här effekterna av kriget har ännu inte riktigt. Uh, märks i, i, i vardagen ännu, men det kommer
0: ju. Mm. När du sa att det har krossat det här, det liv som ni har varit vana vid, hur, alltså på vilket sätt menar du då?
1: Uh, no, därför att uh, uh, det går ju inte längre att uh, lita på uh, den ryska staten. Man har ingen aning om vart den här staten nu är på väg. Uh, alltså åtminstone vår familj uh, eftersom jag är journalist och har jobbat i Ryssland de senaste 20 åren så har, har haft en kritisk uh, syn på, uh, på Putins uh, regim och det där. Men uh, uh, till och med jag förvänta mig, trodde inte på en invasion av uh, Ukraina. Uh, så att uh, det, här, det här kriget helt enkelt uh, har tvingat alla att uh, nu om någonsin vakna upp och uh, på riktigt fundera över sin, uh, sin vardag och uh, hur den kommer att fungera i uh, framtiden eller inte fungera och det stora problemet är att ingen vet vad som kommer att att hända det är ett ett, ett sådant kaos i Ryssland just nu det kanske inte syns ännu på gator och torg men det syns i sättet som människor mår illa och pratar med varandra och det finns en stor stor oro, osäkerhetskänsla och Många är också helt i, i, i,
0: uh, i panik. Mm. Tanja Jonkvist, du som har rysk bakgrund bor här, men tät kontakt. Var, hur, hur, ser, vilken bild får du av dina dina uppdateringar som du får från Vendevarie i som du har vänner.
2: Ja, det är så att jag har jag har vänner lite från olika delar av landet. Och det vill säga att det är olika uppfattningar mm-hmm. om det. Men om jag tar de, de, den andra gruppen. För den första gruppen som, som Anders har berättat är, stämmer precis med mina vänner som bor i Sankt Petersburg. Men äh, med mina vänner som bor till exempel min barndomsväninna som bor i Katarinborg. så hennes syn på det hela är annorlunda. Och hennes äh, kanske den där psykiska... Äh, hälsan är inte ännu rubbat eftersom att man tror att Ryssland på ett så kallat befriande uppdrag. Att man tror där att Ryssland är därför för att rädda sina egna, sina egna medborgare och, och, och ännu inte har fått känna av den här samvetet vad det egentligen beror på. Och det handlar förstås om att vilken information och vad man tror att det har kriget överhuvudtaget handlar om. Så det finns en stor del utanför Bakom, eller ska vi säga Bakom Moralberg så finns det nog en stor del av människorna som, som kanske tänker annorlunda och inte ännu har fått för sig den där sanningen, de har inte fått ännu känna av eftersom jag tror att desto längre inlandet du går så desto mindre känns det här kriget, desto mindre eh, det känns i en vardag. Fast nog eh, priserna har stigit tre gånger också i Ekaterinbore till exempel. Så det känns, och småningom tror jag när det börjar på något sätt, jag vet inte på vilket eftersom att beroende medier inte kan ju mera öppna upp de där ögonen för människorna, men det kommer på något sätt kännas och Dessvärre kan det kännas också att, att egna söner kommer, kommer hem skadade eller inte kommer hem. Så på det sättet så river det ju upp också de människorna som idag tänker att uppdraget som Ryssland gör är någonting helt annat än det är.
0: Mm. Och den här skillnaden, du sa att, att dina vänner i, i Sankt Petersburg, de, de, de lever i samma verklighetsuppfattning som Anders Mård berättade om här. Så alltså det vill säga en väldigt kritisk och Förkrossad egentligen. Är alltså medierna den här officiella nyhetspolicyn som helt enkelt fungerar ju längre bort österut man kommer i Ryssland?
2: På något sätt kan man säga att det är demografiskt, ja. Man är kanske mera fast att alla i Ryssland har ju haft möjlighet senaste 30 år att åka utomlands och och bekanta sig med demokrati, bekanta sig med samhället som är byggda på ett annat sätt. Men ändå på något sätt så är Sankt Petersburg kanske mest liberala och Moskva förstås liberala staden där det finns människor som som driver eget näringsverksamhet som samarbetar över gränserna. Så det är där det känns. Medan man har en annan världssyn nog. Och så finns det förstås andra miljon städer som i min hemstad säkert i Novosibirsk där man också samarbetar, men det är ändå så pass lite att det inte är förankrat så att säga i i den stora allmänheten, de här annorlunda synen på på, på demokrati eller på på samhällsuppbyggnad
0: Så det det är fast i att att man har personliga erfarenheter och personliga Kontakter på något sätt med, med andra länder för att man ska vara liksom tillgänglig för att, att se att det finns en helt annan verklighet.
2: No, jag tänker på min väninna i, i just det, Ekaterin, som har varit två gånger i sitt liv utanför Ryssland. Och två gånger, och hon är 50. Och, och jag ser hur, liksom, hur det skiljer sig min och hennes syn på, på väldigt mycket. Och, och nu kan jag tänka mig att, att om man inte besöker eller har kontakt med något annat än sitt eget, liksom sin egen omgivning där man lever i en bubbla mm. så är det nog jättesvårt tror jag att, att, att få sig liksom andra insikter än så.
0: Anders Mård, varsågod.
1: Uh, oh, jag kommer att tänka på uh, det här med att uh, att den här finlandsbilden i nordvästra Ryssland så, uh, Finlands utrikesministerium gjorde ju en, en stor undersökning här vad var det för ett år sedan eller någonting, uh, som bara bekräftar den här uh, bilden som också jag har att, att, det där, att, uh, att ryssarna som bor i nordvästra Ryssland så har en otroligt uh, positiv finlandsbild och det där, det är också något som jag också har upplevt i Sankt Petersburg, det har alltid varit hemskt lätt att vara finländare i Sankt Petersburg eftersom folk har en positiv bild av, 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 av vårt land. Och vad beror det på? Jo, Det beror på att så gott som alla i ryska medborgare i norröst Ryssland hade då ett turistvisum till Finland och kunde åka över gränsen och besöka vårt land och såg uh, med egna ögon hur vårt samhälle uh, fungerar. Trots att det kanske bara gjorde. Det var en turistresa man åkte över till till Gilman Strand och köpte vad man köpte. Men uh, det betydde hemskt mycket. Och det, där, och det här också förstås. Uh, uh, det där. Um, uh, gjorde det liksom. Uh, bra för oss också att folk på riktigt såg hur vi har det här och det påverkar i nordvästra Ryssland deras deras inställning till till det där till till vårt land men det det som jag tycker ändå är viktigt att lyfta fram nu när vi pratar om det här är den här propagandan som har pågått i Ryssland ända sedan Ryssland annekterade Krim 2014. Att det, är nog, alltså det är nog hemskt få människor i Finland som, som förstår uh, vad den propagandan, hur den ser ut, hur den fungerar, av den enkla orsaken att, att det är så hemskt få människor i Finland som, som, som kan ryska. Uh, men jag har försökt förklara det här också för, för, för mina vänner här i, här i Finland så det, det, det är liksom det bara inte, det går inte hem och för att man måste förstå att den här propagandan som den här statliga propagandan som finns på uh, den här statliga tvn, radion också uh, så den är uh, den, har varit, den är så oerhört skicklig och uh, aggressiv och uh, den, den påverkar och övertygar människor på ett oerhört effektivt sätt. Alltså de människor som, som det där uh, fortfarande uh, lyssnar och tar emot den här informationen. Och där finns det nog en skillnad mellan, mellan det där uh, stad och landsbygd och uh, en, en åldersskillnad. Att vi har förstått också av de här opinionsundersökningar som har gjorts tidigare- så det där så, så gränsen går ungefär vid, vid 45 års ålder. Att mm. de som är äldre och det där bor, bor kanske men nej, de som är äldre så, så det där har, en, har en benägenhet att uh, lättare ta till sig och acceptera den retorik som, som finns i uh, de i de statliga, uh, i de statliga Medierna och det där, och den, den, den påverkar verkligen på, på, på djupet. Jag har en, en, en god bekant som, som berättade att han så en gång lyssnade på den här en av de här mest skickliga äh, retorikerna på, på, på rysk tv. Så när han bara pratade några minuter om någonting så det gick så direkt in i det där, både i i hjärta och hjärna, och det är så övertygande.
0: Kan du, för oss som inte förstår ryska, ska du säga, liksom, ge en bild av vad, vad, hur det där, vad är det budskapet där i den där propagandan?
1: Mm, alltså, Det är, där finns många olika budskap, men det har ju lite ändrat också under årens lopp. Men det handlar ju om att, att det där och det handlar om att när det gäller relationen till till väst och Europa så så har man ju alltid lyft fram enbart negativa händelser från från Europa och kritisera Europa på alla möjliga sätt med ett mycket aggressivt retoriskt språk förstås har man gått in för att bygga upp hotbilder när det gäller USA och NATO uh, under de senaste åren uh, med, med, med en mycket skicklig uh, retorik uh, som, uh, som det där på ett sätt uh, nu vet jag inte exakt jag, jag, har inte, uh, jag var aldrig i Sovjetunionen men många andra säger att uh, det påminner om uh, den sovjetiska retoriken mm-hmm. på ett sätt men jag är nästan helt övertygad om att den här den här, den här retoriken som nu den är så mycket aggressivare än den sovjetiska tror jag någonsin var. Mm.
2: Ja, jag har ju ändå fått uppleva den där sovjetiska retoriken. Av, av, och jag tror att det som driver, det, det är liksom det som du frågade, vad är det som ligger som grund för det här? Så tror jag nog att, att man eh, dels så odlar man, fortsätter odla denna fosterländsk känsla. Det, det är liksom grunden. Men även den retoriken har också bitit lite olika. Den här biten totalt, precis som, som Anders nu nämnde, att, att det, det tar in hjärna och hjärta. Men det finns också en grupp av människor där det inte mera gör. Och där är skillnaden på, på vilken liksom, förskjutning av, av den här mentala processen det är. Att det fortfarande är många miljoner som, som går med och känner det. Den där fusterländska känslan och vill bevara det och vill, vill försvara det. Men så finns det också de som ifrågasätter att är det det här? Mm. Är det här vår grundvärde? Är det här vår grundsten vi står på? Och, och, och på vilket sätt är, är man själv liksom. Var man är där och, och i förhållande till omvärlden. För de flesta människorna, som min väninna, kanske inte har förhållande med omvärlden. Och därför är det lätt att odla sådana propagandor mm. som dessa. Mm. Jag besökte min, min släkting i Novosibirsk för att fira nuår där. Och, och ville återuppleva det här nyåret i Novosibirsk. Men det enda vi möttes är av av replikar att vi är och, och, och av Amerika och så har alltså man märkt att
0: att vi att, är det, alltså vi jag
2: representerar det en annan värld att redan att, att existera eller komma och representera någonting som är annorlunda mm. är svårt för en del och det här växer sig starkare och, och blir aggressivare mm. och sen när det rubbas av av någon, på, någon, på något sätt så då kommer det ju liksom starka reaktioner mm.
0: Men jag, menar, jag tänker då så här att, att det är i all ära fosterländskhet att, att tycka om sitt eget land det, det, det kan vi ju alla relatera till men nu hör vi också de här uppgifterna att, att man, man vill ju förbjuda användningen av ordet krig att beskriva det som händer i Ukraina som krig, säger vi så det, det är den offentliga versionen men jag menar, vad säger då Människorna syns Jag vet inte Anders. Mård här, din, du din familj i Sankt Petersburg på något sätt, ja, det här, tar ni ordet krig i er mun? Eller är det så att ni, nej, det får vi ju inte säga. Eller hur, förstår du att vad vi, jag undrar, hur går det där till?
1: Ja, jag förstår. Alltså, det är klart att när människor pratar sinsemellan så använder du ordet krig. Mm-hmm. Uh, absolut. Det är ingenting som man, man, man går omkring och, och det där, uh, tänker på när man är i hundparken. Eventuellt gör man det på, på, en, på en arbetsplats. Uh, beroende på vilken arbetsplats det är och vilka människor det är. Det är eventuellt. Det, det, det är mycket möjligt. Men de här lagarna som... som, 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 som har, Kommit här med, 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 med jämna mellan de senaste åren. Så, så det, är också, på ett sätt, det är också ett önsketänkande från, från statens, statens sida att, där, att, att folk skulle, folk skulle liksom direkt lyda vad, det där, vad staten det där, äh, försöker bestämma. Det, det är inte min erfarenhet av det ryska folket. Jag tycker att det ryska folket är, ändå är äh, ganska anarkistiska till sin inställning och speciellt i staten. Uh, och, och det där, uh, men det har också varit ett stort problem uh, det också att man uh, inte riktigt har haft en, en, en sund relation till, 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 till den stat där man, där man lever i. Men det, alltså, den här lagen så det, det, det påverkar förstås. Uh, det du, uh, du kan ju inte skriva ordet krig i, på sociala medier till exempel mm-hmm. utan att bli nervös. Alltså om du bor i Ryssland och skriver det på ryska. Uh, so, och förstås för medierna i Ryssland det är det, ju, det är ju ett enormt problem att den här lagen var det. Men människans emellan har inte upplevt det, att det, det, att det, att det ska finnas någon station.
2: Och så tänker jag också på, på de människorna som inte använder ordet krig, eftersom att, att det startades då inte som ett krig officiellt mm-hmm. utan det är en specialoperation. Och de människorna som tänker att det är specialoperation som ska rädda andra människor. Så det, är liksom, det blir ju någonting helt annat Absolut. än ett krig som, ett, som eget land. Att Hur, hur jag ska känna att om mitt land ska göra en speciell operation och rädda mina landsmän där. Mm. Eller att vi ska öppna. Därför är det, därför är det stor skillnad. Jag tror att många, många vill också kalla det för operation istället för krig. För att de tror... Att det är så. Och det är det som är det farliga.
0: Mm.
2: Det är inte så man kallar saker utan vad man egentligen tror att vad det är. Och nämna det vid, vid namnet.
0: Mm. Men det ni säger är alltså att det finns en betydande del. För det är egentligen det som vi sitter här och undrar. Men tror nu ryssarna på allt det här som sägs? Ser de, hör de, förstår de inte att det här är någon en version som vi anser vara lagd som inte överensstämmer med verkligheten, att det här är, ju, det här är ett anfallskrig mot ett annat land. Eh, tror, alltså, och, och då är det en sak när det är så illa att man bor i en stat som vill styra vad jag tror, min uppfattning. Men är det de facto så att de säger då? Ja, ja, ja. Jo, men jo, jo.
2: Vad jag tror att det är helt enkelt både och, mm. att landet är så stort, att det finns människor som, som, de som demonstrerar och sätter sina egna liv i fara för den här sanningen och sin egen rätt till det, vad de tror att det här är. Och de som inte gör det. Och, och, det, det, och det, de är också inte få, utan det är ganska många. Och, och därför är det, det svåra. Att, att det finns liksom den här polariseringen, och, och jag tror också dessvärre att det finns större del av dem som tror att det är en räddningsoperation.
1: Tyvärr. Jag är också inne på, på samma linje. Det, jag tror att det är många, många i Ryssland som, som fortfarande uh, hoppas och tror att det här är en specialoperation. Uh, och det där, vi uh, ska ihåg att uh, den ryska staten um, uh, har aldrig tagit ordet krig officiellt i sin mun när det gäller krig som har pågått och har skett utanför landets gränser. Det enda gången man pratar om krig är när man pratar om det där stora forsterländska kriget, så när vi säger andra världskriget allt annat som till exempel vinterkriget så det, det, var, det var en operation vad det nu var, men det var liksom inget inget krig. Alltså den här retoriken är, den ligger ganska djupt i det här ryska, ryska medvetandet och det, det här så reagerar nog också många som har varit med som har en missärfarenhet kanske lite, lite äldre också som det där att ja att, att man hoppas att det här kanske är nu ändå en, en operation och det, man hoppas att det tar slut så snabbt som möjligt. Men problemet är ju här då att det, det här tar inte slut så snabbt som man kanske tror att en operation så att säga, ska, ska ska det där Ska ske utan det här äh, drar nu nu på tiden, och det är därför som myndigheten nu också är så oerhört äh, skraja själva och försöka med olika lagliga metoder sätta locke på. Och det där, äh, och problemet för, för, för det ryska folket är ju nu ja, att hur få den informationen, äh, en, en, en saklig, objektiv information om, om vad som pågår i Ukraina. Och, det är ett, ett, ett stort problem. Så det, på det sättet råder det också en stor förvirring bland människorna i Ryssland. Att, att man helt enkelt förstår inte nu att vad är det som, vad är, det som är, är på gång här? Men, men den här gången så, alltså jag tror att folk har nu inte, i Ryssland ännu inte riktigt vaknat. Uh, idag är det förresten helgdag i Ryssland, imorgon är det helgdag, man firar internationella kvinnodagen. Folk har ledigt. Folk kommer nu att sitta och prata med sina nära och, och, och kära och det där, prata igenom de här sakerna och det, det tycker jag är jätteviktigt nu också för det, att, nu, att äntligen folk har börjat prata politik i Ryssland. För det är något som jag har saknat under <laughs> alla mina 20 år och inte riktigt aldrig förstått, jag har inte förstått det men, men man, man har aldrig liksom velat prata politik och samhällsutveckling, det är, liksom, är något som sker där borta men nu, det är, nu pratar alla. Mm. Och det där, det åtminstone är, är det där uh, positivt. Vart det leder, vem vet.
0: Men det finns alltså, då, då, då är det, så, det finns en del av ryska folket som är som, som tror helt enkelt att det här är nu en specialoperation, vad den än må vara. Och så är allt är i sin ordning. Vi räddar ryssar helt enkelt utomlands. Allt är fint, fint. Men då finns det då den här andra delen som... som inte tror eller är tveksamma. Men vilka nu när, när de sista oberoende medierna stängs och har stängts, eh, journalister som försöker rapportera objektivt hotas av långa fängelsestraff och så vidare. Alltså, vilka, var kom, finns det, vilken roll spelar sociala medier här som att tillhandahålla en annan bild? Menar, eller går det idag så att säga, för en rysk som, som talar? ett språk som skrivs med våra bokstäver och engelska eller vad vad som helst att att söka upp information på på internet eller den och hur sprids den och den här mun till mun rapporteringen hur fungerar den?
2: Om om jag nu tar vid här vad jag tror jag tror att andra ska kanske lite mera ingående med med journalistiken men jag tänker så att dag för dag så skränks nu det här, det stängs och det stängs Allt vad man hinner nu titta, och och Facebook, jag vet inte om det redan är stängt- men det är på väg att stängas. Så det blir svårare och svårare. Och och det betyder att att vetskapen om saker och ting också blir annorlunda. Jag tänker att det är bra att folk börjar prata om, om saker- men sen när man är förvirrad och ingen egentligen vet- vad det är så kan det också uppstå lite aggression kring människorna. Det det föder ju också det här att att missförstånd och så här eftersom att man inte riktigt får veta vad som händer vad som händer på fältet, vad som händer, hur omvärlden ser på det så att det är nog problematiskt och det det ser ut att det blir ännu mer problematiskt i och med att, att tillgången till information blir smalare och smalare.
0: Mm. Och jag menar en sån här sak som det har vi inte nämnt ännu de här du sa Anders Mård här att, att alltså priserna du nämnde du också Tanja från dina bekanta att priserna har ju gått upp kraftigt och sånt där det visar till följd av sanktionerna och sånt där. Men är det det, det kan man ju se på, på olika sätt. Är det, är det den onda västvärlden som som, som som ställer till det? Alltså är det så är det givet att ryska folket uppfattar de höjda priserna som en Konsekvens av kriget i Ukraina. Alltså, det vill säga att det är den ryska statens fel att, att de drabbas av de här sanktionerna och inte bara någon elak omvärld som, som helt enkelt vill förgöra Ryssland. Eller hur, hur, hur vad, säger, vad säger era bekanta där?
1: Ja, alltså jag tror väl att, att den här den här tudelningen som, som har funnits i, i det ryska samhället redan uh, de senaste 60 åren så den, den bara uh, fördjupas uh, nu och, um, och det, 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 det uppstår konflikter på, på olika sätt mellan de här två, två egentligen två lägren att det där uh, uh, och det är klart att det här med sanktionerna så jo att där kommer också folk att reagera, reagera olika att att de som redan har bestämt sig för och det finns, tror jag, ganska, jag tror det finns ganska många som ändå bestämt sig för att, att som är regimtrogna så, så kommer där så reagera på det sättet att med, med de här sanktionerna det det, det är det onda väst som, som det där än en gång försöka komma, komma åt oss. Och, det där, och, det där, och, och, och de här människorna kommer bara att, att sluta sig än mer och förlita sig än mer på den statliga, statliga propaganda som som det där uh, som körs ut. Medan de som har varit kritiska hittills kommer att det fortsätta att vara kritiska, men, men det där för dem är det där, jag vet inte, alternativen börjar vara börja vara få för att kunna, kunna påverka uh, politiken uh, i Ryssland nu uh, när det redan har varit oerhört svårt de senaste decennierna.
0: Mm.
2: Jag tänker också att, att man vill ju förstås alltid ha någon skyldig till, till vad, det som händer. Och, och, och det, det, det är klart. Men, men jag också ser, kanske jag med den här Coronabehandlingen i, i Ryssland så ser jag lite det att man inte, att man känner sig kanske kuvad av staten fast den man är, är regimvänlig och så här. Men att, att jag också relaterar det här då till, till min väninna hur man resonerar där att med, med covid-pass och, och så här hade det varit och, och vad man tänker så, så jag tänker jag att man kanske någonstans där. Föds ett hopp om att, att man kan ifrågasätta att är det nog endast det. Men vägen dit är lång. Och, och, och det är så att, att det, det, det är liksom svårt för dem som, som på något sätt förstår varifrån det här kommer att göra någonting åt det. Och för dem som inte förstår, bara vill vara arg på och, och hitta syndabockar. Det, det är nog så tråkigt som det är. Mm.
0: Det låter, det låter besvärligt. Och det, här, jag menar, det, det är ju lite nu när vi överkonsumerar nyheter om det här deprimerande kriget här dagarna i ända. Så att säga hur det känns ju som vårt hopp någonstans står till att ryssarna protesterar mot det där. Att ryssarna själva säger stopp till, 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 till staten. Och, och vad, vad tror ni? Kan vi, är, det, är det en frånförhoppning vi har eller finns det någon slags... Kan det materialisera sig? Bli någonting av det?
2: Men det gör det ju redan nu, en del.
0: Mm. De gör får, men, det gör. kommer de att kunna påverka staten?
2: Det är jättesvårt svårt att säga. Jag tror att de är för få. Eftersom att, att andra miljonstäder låter bli mm. att demonstrera så blir det liksom lätt för regimen att att så att säga kuva det här de här demonstrationerna så, men att det behövs större uppslutning mot det här men så länge en del av, av, av människor, stora delar av människor inte förstår vad det här är och tror att syftet är något helt annat mm. så kan de inte gå och försvara det här för, eller demonstrera mot, mot det som görs, för de tror att det är någonting annat. Och det är där det borde knäckas, den där, på något sätt, eh, koden för att nå det här för att människor ska förstå vad det egentligen betyder och börja känna med, med det där, ja, med krigsoffer och så här mm. och, och, och tänka att okej, okay, att nu är det faktiskt mitt land som ansvarig för det här och, och vi vill inte ha blodbad och vi vill fred och så. Men att, att det är nog det, det är på något sätt det att det är svårt ännu för, för en del människor att, att förstå. Det, jag tror inte att det är svårt att gå och demonstrera sen när man vet precis varför man gör det.
0: Mm.
1: Ja, alltså jag tror också så att, att det är nog många i, i, i Ryssland som, som ännu inte har, har det där vaknat upp och insett vad som egentligen är på gång. Och de kommer förstås inte att få den informationen via, via medierna men de kommer att få den informationen via vardagslivet så mycket snart tack vare sanktionerna. Och det där. Och då äh, kommer folk att äh, reagera, reagera olika, förstås. Men, äh, men jag är nog äh, på sätt och vis nog övertygad om att, att när, när, äh, när den här äh, politiken som nu förs äh, kommer att påverka folks riktigt ordentligt som det aldrig gjort de senaste 30 åren, så kommer det också att leda, leda, leda till, till, till någonting bättre men uh, på ett sätt och vis så, så kan liksom så det är det är inte så lätt för eller nästan omöjligt för för, för den vanliga alltså vanliga folket så att säga att det där uh, att att göra de här förändringarna det, det krävs nog också att uh, att den här uh, eliten så att säga uh, både när, näringsliv, men uh, kanske också i politiken att det där också uppstår uh, sprickor så att säga och att, att, att de här båda, båda lägren, så att säga, på sätt och vis möts. Och det kanske ska behövas en, ändå en, en förenande, förenande det där, maktfaktor, så att säga. Mm. Om det är personer eller om det är organisationer eller något sånt. Så det där, men det, det kanske jag ändå hoppas på.
2: Jag tänkte, ursäkta på, på de där förändringarna och, 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 och det som nu som Anders sa nu, det blir liksom annorlunda. Det blir ju inte som. Det här medför ju någonting jättestort. Och för alla människor, för de som tror sig eller som tror så, så kommer antagligen att att möta en annan verklighet än före 24 februari. Och och att bygga upp något nytt. Så det är är så pass stort att, 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 att... om, om nu omvärlden bryter kontakter och, och, och det blir inga leveranser och det är import och export och allt stängs så, så blir det ju liksom något, situationen blir en annan. Då måste man omvärdera och fundera på vad gör man gör då. Att börjar man odla själv eller producera eller börjar man bygga radioapparater eller vad är det som man gör för att få upp ekonomi? Uh, och, och det betyder ju någonting också för vanliga människorna. Att hur, hur, bygger man, uh, mm. hur, hur är man en del av det, det nya så att säga. Och det är väldigt intressant att, att se vad, vad, den här, vad det nya Ryssland kan bli. För, för det blir nog kanske ändå inte så som det är idag.
0: Mm. För, mm, men, vi sa, men vi sa ju nu det här just det här. Alltså hoppet finns att människor talar med varandra, så Anders Mård här. Men om vi tar det, du nämnde din, din väninna i Katrin det här Tanja Jonkvist som du pratar med regelbundet. Vilka är dina möjligheter att vara den som talar och säger hallå där? Du har ju liksom en helt världsbild som inte... Alltså, når du fram? eller hur... Kan ni föra ett sådant samtal, du och din väninna?
2: Just nu är det ganska minimala, måste jag säga. att Det är... Det... Ja, det som jag tror att jag kunde ha öppnat upp för henne då när hon har besökt Finland och har åkt vidare till Sverige och, och lite se hur skolan fungerar och så, men men att diskutera nu det har varit jättesvårt. Jag har försökt, mm. men, men in, man vill ju inte förstöra sin vänskap på grund av att vi har så olika världsbild som vi har. Men vi har något som förenar oss i, i vår barndom och, och vår mm. vänskap. Och, och på något sätt så, så måste jag nu tänka mig själv annorlunda, jag måste fundera att, att hur ska jag jag måste t- tänka hur jag ska vara jag måste planera min vänskap och tänka att vänta lite, hur ska jag kunna ställa en fråga så att det ska öppna upp lite mm. för, 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 för det är svårt att, att börja bara säga att, att oj det är så här eller så här för det går inte det går inte bara att säga att jag tycker att det är så här men hon tycker att det är så här så man måste liksom öppna upp ämnet och se var där finns att mötas på något sätt. Mm. Så det förståelse som ser ut att totalt är uteblivet. Så måste man bygga på något sätt. Som man kanske inte behövde hittills. För att man talar ju bara om, om borssoppa eller hur helgen har gått. Hur våra barn mår. Men, och, och inte tagit de här frågorna. Uh, och, och för mig var det liksom okej okay att det är, hennes, det är hennes världsbild. Och det är inte min sak att förändra den. Mm. Men, och, men på något sätt, i, i, i det här stora sammanhanget nu, så vill man ju förmedla också en annan utan att trygga mm. den på. Men öppna upp för, för det. Och det är ju kanske våras allas ansvar mm. att göra.
0: Men alltså, även när ni är gamla barndomsvänner, vem annars skulle ha. Kunna nå fram en någon som man har en gemensam del, en gemensam barndom. Om inte du kan nå fram till din väninna, vem ska då kunna nå fram?
2: No, det är klart att jag är ju direkta kontakt till den omvärlden. Men hittills så har vår vänskap varit byggt på vänskap. Mm-hmm. På varandra, på, 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 på oss som människor. Den har inte, den har liksom inte haft aspekt av, av olika ställningstaganden. Just att jag har förstås henne klaga väldigt mycket på hur hälsovården fungerar. Hur det är grymt i skolan. hur den här också men, men på något sätt ändå med, med någon slags här kärlek till det. Jag vet inte. Men, men, men att, att vi har inte behövt bygga vår vänskap på att våra, våra syn på, på olika krig skulle liksom samstämma. Eller det har inte varit aktuellt, därför är det nytt. Och Nu måste jag också fundera eh, hur jag skriver till henne, vad jag frågar kanske. För att inte såra henne som person, inte vill jag ju heller att hon ska känna att, att, jag, att jag bara på något sätt antyder att hon ska vara någon del i någonting. För att det är hon lika lite som, som någon annan människa som inte har startat det här kriget.
0: Mm. Tiden far iväg här i slaget efter tolv. Det här ni gör Tanja Junkvist, som är alltså född och uppväxt i Ryssland berätta här om kontakten med. Och där måste vi sätta stopp för slaget efter tolv för idag. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack så mycket Tanja Ljungqvist för att du berättade. Tack Anders Mord som var med, vår medarbetare i Sankt Petersburg som gav dig den här insikter om hur livet där fungerar. Där vi alltså fick höra så att i Sankt Petersburg där talas det ganska kritiskt om det som hände medan... På andra håll i Ryssland tror man om den här stora bilden av den goda gärningen som man håller på att göra. Jag heter Stefan Minninger. Tack så mycket för att ni lyssnade på slaget efter 12. Vi hörs igen. Hej då.